0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, wieder mit einem neuen Marktupdate. Wir schreiben heute den 3.1.2022 und damit ist das die erste BTC Echo Podcast Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Jan Heinrich Meier und wie immer bei mir Stefan Lübeck, unser Marktexperte bei BTC Echo. Stefan, was hast denn du Silvester gemacht und frohes Neues erstmal?
1: Ja, frohes Neues an dich, frohes Neues an alle euch Hörer. Ja, was habe ich gemacht? Eher ruhig wie die meisten vermutlich. Lockdown und Co. haben ja voll gegriffen, auch hier in Berlin. Dementsprechend wurde es ein ruhiges äh, raclette essen mit danach einem großen äh, Gesellschaftsspielspiel tatsächlich bei mir. Sprich, ich war den ganzen Abend bis früh morgens äh, um zwei, drei waren wir, saßen wir am Tisch zu fünft und haben ein Spiel namens Eclipse, übrigens sehr zu empfehlen, äh, von A bis O gespielt. Also ganz war durchaus spannend. Ja, ich habe die
0: Fotos gesehen und fand das das Game sah irgendwie aus wie so ein äh, auf Starcraft gemachtes Siedler von Katan, aber wahrscheinlich liege ich damit völlig daneben, oder? geht es nee, so, so, so
1: falsch ist es eigentlich gar nicht. Also Es ging im Groben, wenn man sagen kann, auch wieder um Handel, Handel zwischen Nationen, äh, zwischen sozusagen Mitspielern und dann sozusagen dem Aufbau eines ja einer einer interstellaren Raum äh, ja, Raumstationen mit Angehörig, Schiffen etc. Klingt eigentlich ganz geil. Okay. Ja, stark. Und das als
0: Brettspiel. Klingt nach einer guten, klingt nach einem guten Zeitvertreib. Ich habe am 31.12. abends Buchhaltung gemacht. Also hier schön einmal die Ablage bisschen aufgeräumt. Und ähm, dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Also auch ziemlich und spektakulär. Aber ähm, bei uns äh, jetzt im neuen Jahr für BTC Echo ist richtig was los. Ähm, es gibt eine neue Website und liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt gerade bei uns auf der Website unterwegs sein solltet und diese Podcast-Folge tatsächlich zu ihrem Erscheinungsdatum hört oder zum Erscheinungszeitpunkt, also auch nach Uhr, seht ihr wahrscheinlich gar nichts. Da ist gerade Maintenance-Modus. Trotzdem sind wir also in Audio äh, für euch da. Es kommt eine neue Website, es kommt auch eine App. Ich glaube auf iOS ist die sogar schon verfügbar. Da kann man Kurse checken, ähm, kann... Äh, alle Artikel selbstverständlich lesen und auch den BTC-Echo-Podcast hören. Die wird noch weiterentwickelt, da kommen noch mehr Sachen mit dazu. Und ich liege jetzt schon mal ein kleines bisschen. Stefan und ich kriegen sogar unseren eigenen Podcast, also unser eigenes Format, wo wir einfach nur machen können, was wir wollen, so wie sonst halt eigentlich auch, aber mit eigenem Namen. Immer noch bei BTC-Echo, aber selbstverständlich. Ähm Bevor wir äh, über das zu sprechen kommen, was vielleicht heute noch passiert ist, außerhalb jetzt vom BTC Echo äh, Universum, einmal vielen lieben Dank an Sabrina. Sabrina hat uns eine E-Mail geschickt mit ihren Steuerfragen für ähm, den Steuergast, den wir dann wahrscheinlich auf dem neuen Kanal begrüßen werden können in Zukunft. Da nochmal vielen lieben Dank und auch vielen Dank an alle anderen, die sonst kommentiert haben und ihre Liebe dagelassen haben. Das ist immer cool von euch zu lesen. Super nice. Aber Stefan, ähm, was ist denn jetzt eigentlich
1: heute vor 13 Jahren gewesen. Was war heute vor 13 Jahren? Heute vor 13 Jahren nahm, ja, sag ich mal, Bitcoin seinen Lauf, der bis heute anhält. Also wir damals genau, tatsächlich genau vor 13 Jahren, am 2009 wurde der Genesis Block, sprich der erste Block auf der Bitcoin Blockchain geschrieben von einem damals noch sehr unbekannten Menschen, wo man auch heute nicht weiß, wer er denn genau ist, dieser Toshi Nakamoto und dieses eigentlich, ja er fügt in den Genesis-Block im Grunde genommen ja, die, im Grunde genommen die, die, die Auswirkung der, der, der Pro Probleme am Finanzmarkt auf und eigentlich im Grunde genommen begründet er damit auch, weshalb er sich für die Entwicklung von Bitcoin und der Blockchain entschieden hat. Das äh, große äh, große Zitat, ne, Chancellor on
0: Brick of a Second Bailout for Banks. Auch ähm, oh, bei dir läuft im Hintergrund schon wieder ein Alarm. Da passiert irgendwas am Markt. Was da los ist, gucken wir uns gleich an. Aber genau, die Kritik ähm, am System verewigt im ersten äh, Block der Bitcoin-Blockchain. Das war ein, äh, eine Headline aus der Times, die damals äh, rausgekommen ist. Ähm, es hat gerade bei dir schon gepiept. Ich würde sagen, wechseln wir dort direkt einfach mal kurz auf die ähm, ja, Gesamtmarktkapitalisierung und wo heute ja das 13-jährige Happy Birthday ansteht äh, für Bitcoin. Vielleicht auch direkt ein kleiner Blick auf die Bitcoin-Dominanz. Da steht es gar nicht so gut, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Richtig, da würde ich auch direkt mal drauf kommen zu sprechen kommen. Und zwar, äh, wer die Artikel von mir jeden Mittwochs erscheint liest, äh, weiß eigentlich, dass seit... Ja, gefühlt Wochen nun schon wieder, äh, kein, wirklich sagen wir mal, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, was die Bitcoin-Dominanz da macht. Sprich, sie bewegt sich eigentlich seit äh, grob, eigentlich seit zwei Monaten jetzt wieder im Bereich der 40, 41 mal 42 Prozent Marktdominanz und steht am heutigen äh, Montag jedoch. Unmittelbar davor, ähm, seinen Jahrestiefstand aus dem vom 11. September diesen ja äh, letzten Jahres, also von 2021, äh, ja, zu testen und gegebenenfalls auch nach unten aufzulösen. Also mit also Jahres Jahrestiefstand meinst du
0: 365 Tage, nicht jetzt hier 3. Januar.
1: Richtig, genau. Okay. Ja. Also wir haben halt im Grunde genommen gesehen, dass wir, dass diese 40%-Marke ungefähr äh, immer wieder ja, eine Unterstützung war, wo dann die Bitcoin-Dominanz nach oben abgeprallt ist und sukzessive zugelegt hat. Diese Bounces, will ich sie mal nennen, von der 40% Prozent sind immer und immer kleiner geworden. Und äh, ja, jetzt haben wir mittlerweile den ersten, zweiten, den fünften oder sechsten Test dieser 40% Prozent oder dieser 39,6% Marke, die das Allzeit -Tief, äh, jahrestief darstellt oder 365 Tage tief darstellt. Und ähm, ja, je häufiger ein, eine Unterstützung getestet wird, wenn sie dann mal bricht, dann könnte es dort auch direkt äh, weiter in den Süden gehen. Also es wird Anfang jetzt nicht verwundern, äh, wenn die Bitcoin-Dominanz in den nächsten Tagen, Wochen ähm, nochmal mit unter 10% weiter zurückkommt. Was, ja, für mich ist eigentlich interessant, was das im Umkehrschluss bedeutet für den Markt, also wie wir jetzt schon sehen, wenn man mal so ein bisschen guckt, es ist eigentlich die Mehrheit der ähm, Alt, Top 100 Altcoins zumindest, ist tatsächlich diese Woche auch mit Bitcoin zusammen äh, wieder etwas runtergefallen, sprich hat eben, hat diese Weihnachtswoche, die wir hatten, mehr oder weniger, äh, daran nicht anschließen können und weiter bullisch tendieren können, sondern hat, ja, im Grunde genommen Bitcoin hat das Ruder da übernommen und, äh, die, sagen wir, die große Mehrheit der Altcoins folgt. So eine kleine Ausnahme ist da der Defi-Sektor, aber da kommen wir dann gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Vielleicht einmal kurz als
0: Erklärung. Ich denke, Bitcoin-Dominanz ist allen da draußen ein Begriff. Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, hast du viele Worte benutzt, die ich vom Wort her kannte, aber ihre Bedeutung quasi auf den Markt gesehen nicht so richtig verstanden habe. Du hast jetzt gerade gesagt, da wird getestet. Also da heißt es, es wird halt ein, ein Widerstand beziehungsweise ein Level angelaufen und der Kurs prallt da aber immer wieder ab. Also man findet zu diesem Preis... Und äh, dann äh, bewegt man sich da aber wieder weg. Kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie so ein Tennisball, der auf dem Boden aufditscht? Sowas in der Richtung? Oder wie genau. würdest du das anständig erklären?
1: Genau, nee, das ist mit dem Tennisball eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man das erstmal von weit oben fallen lässt, dann springt er auch ähm, dementsprechend hoch zurück. Und wenn man dann aber überlegt, wie so ein Tennisball sich verhält, wenn er dann im Grunde genommen... Immer weiter sozusagen jeden, jeder Bounce, den er dann wieder macht auf dem Boden, wird natürlich sukzessive kleiner, weil die Energie ein Stück weit äh, verloren geht. Und ähm, ja, das sehen wir eigentlich aktuell auch, dass er immer probiert hat, noch wieder 2% hoch. Dann ist er da wieder, hat das nicht weiter geschafft. Dann nur noch 1% hoch. Und jetzt ist es im Grunde genommen seit fast 14 Tagen so, oder mehr, schon fast drei Wochen so, dass er ja im Grunde genommen nur noch 1% nach oben von der 40 auf die 41% schafft und dort dann direkt wieder einen drüber bekommt und wieder zurückfällt. Ähm, was in Anbetracht, wenn man sich ein bisschen länger mit der Bitcoin-Dominanz auseinandersetzt und mal eine Vorstellung dazu hat, dass ähm, es nicht so lang her ist, dass Bitcoin eine Dominanz von 60 Prozent hat. Also wenn ich jetzt ein Jahr schlicht und einfach zurückgucke, also ich, ich gucke mal noch weiter zurück, ich gucke mal genau, was haben wir vor einem Jahr gehabt. Am 3. Januar 2021, damit hat man wirklich mal ein Gefühl dafür bekommen, ähm, da stand die Bitcoin-Dominanz bei 68 Prozent, sprich ähm, 68 Prozent der Marktmacht von dem kompletten Kryptomarkt lag bei Bitcoin. Und ja. Jetzt haben wir das, ich will nicht sagen halbiert, aber wir haben 45 ja, Prozent an was, ne? ja. Dominanz circa verloren. Ja. Das heißt, ähm, ja, alternative Kryptowährungen haben sukzessive an Relevanz gewonnen. Und äh, für, ja, für Bitcoin ist es, wird es immer schwerer, im Grunde genommen seine Vormachtstellung, klar, er wird immer seine Vormachtstellung mitunter vermutlich behalten, aber die extreme Marktdominanz, die er halt in den Jahren zuvor, auch 2020, 2019, 18 aufgewiesen hat, ähm, ja, aktuell schwer vorstellbar, dass er die so mit mir nichts, dir nichts wieder erreichen kann. Was aber ja auch bedeutet, dass der Gesamtmarkt dann vielleicht ein bisschen
0: weniger abhängig von Bitcoin ist. Denn in der Vergangenheit ist ja auch immer so gewesen, Bitcoin geht hoch, dann ziehen die Altcoins irgendwie hinterher. Ne? Oder äh, oder Bitcoin geht runter, die äh, rauschen dann hinterher. Du hast jetzt in der aktuellen Analyse von heute geschrieben, äh, dass der recht schwache Jahresstart von Bitcoin eigentlich den Altcoin-Markt so ein bisschen mit belastet. Gleichzeitig gibt der Bitcoin aber Dominanz ab. Also ist das so ein bisschen eine Schere, die vielleicht enger zusammenkommt? Klar, die Entwicklung nimmt natürlich immer noch Einfluss auf die Altcoins, aber wird es weniger? Also werden wir da in Zukunft vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen eine, eine stärkere Entkopplung sehen, aber so ein bisschen weniger Light-Währungscharakter
1: oder Light-Asset-Charakter im Kryptospace bei Bitcoin? Davon gehe ich aus. Also die, die Altcoins scheinen sich sukzessive loszulösen. Man sieht es auch aktuell heute wieder, dass ähm, Bitcoin tendenziell schwach äh, aktuell verläuft. Und wenn man dann mal so ein bisschen auf die Liste guckt, wer denn da heute eigentlich ganz gut performt, ähm, ist zum Beispiel ersichtlich bei mir in der Liste, dass ähm, also überproportional viele Coins aus dem Bereich der dezentralen Finanzen, was wir ja letzte Woche auch schon angesprochen haben, wo ich schon mal vorsichtig so einen Ausblick gegeben hatte, dass ich mich nicht wundern würde, wenn jetzt der Defi-Sektor so ein bisschen sein Comeback oder Revival feiert, nachdem er dann 2021, weite, weite Teile in 2021 im Grunde genommen hinter seiner Wartung zurückgeblieben ist und ja ein ganz klarer Underperformer-Sektor war. Mit mehr Projekten wie äh, Compound und Co., die vielleicht so ein bisschen dahinter
0: geblieben sind. Aber wir hatten letzte Woche, also bis jetzt ja eigentlich gerade schon eingestiegen, ne? so ein bisschen in die in die Top- und Flop-Coins, wir hatten letzte Woche schon gesehen, dass äh, beispielsweise, ich glaube, das war doch letzte Woche, oder? Dass Juran Finance da auch schon irgendwie so gut ging. Jetzt auf sieben Tage gesehen nochmal 32 Prozent, also Juran Finance, äh, klare Defi-Plattform äh, oder Geschichte, ne? die von sich selbst sagt, wir wollen äh, Krypto äh, oder ja Defi-Investoren. Investments einfacher äh, gestalten, wobei ich da immer noch so ein bisschen, ja, wer, wer sagt das nicht, ne? Also ist für so ein bisschen äh, do your own research, um nochmal zu gucken, was steckt dann tatsächlich in dem Projekt, wie viel Adaption sitzt da drin und äh, was haben wir da noch in den äh, sieben Tagen Todd Performer, Osmosis, dann Cosmos ähm, und zu Cosmos hattest du mir vorhin noch irgendwie einen Fact genannt, das fand ich ganz interessant. Die äh, bilden im Endeffekt so das,
1: das Backbone von äh, Terra, ist es gewesen, ne? Richtig. Äh, Kosmos fliegt da so ein bisschen unter dem Radar, denke ich, und äh, wird mitunter ja bisschen unterschätzt, was im Grunde genommen Kosmos schon geleistet hat. Ähm, klar, zum einen ist es im Grunde genommen die, die, das Rückgrat ein bisschen ein Stück weit und die, die, die Kernstruktur von äh, Terra, also sprich Luna, dem Coin, der ja in den letzten Monaten ja abartig gut gelaufen ist, kann man mhm. sagen. Und interessant ist eigentlich, dass ähm, wir hatten ja auch das Thema Polkadot und dass Polkadot so diese Cross-Chain-Interoperability irgendwie ähm, verstärkt umsetzen wird dass sich dieser Problematik äh, halt annähert, dass äh, ja nicht nur jede Blockchain für sich irgendwie äh, am ja rumrödeln ist, sag ich mal, sondern die Leute es auch sukzessive einfacher haben, werden über diese Interoperabilitätsgeschichte, ja eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Blockchains herzustellen und dementsprechend für den User es halt auch einfacher zu machen, zwischen den Blockchains zu wechseln, ihre Kryptowährungen von A nach B nach C zu überweisen und was damit alles so einhergeht. Und da wurde immer so ein bisschen bei Polkadot gesagt, ja, Polkadot macht jetzt diese riesen Nummer, ja, Kosmos hat es vielleicht so im Hintergrund gar nicht so richtig für, sichtbar für die Öffentlichkeit, so Kosmo, äh, Polkadot ist ein bisschen den Rang abgelaufen und eigentlich dieses mitunter schon ähm, ja umgesetzt, kann man eigentlich sagen. Im
0: Kosmos ist auch ja schon seit, ich gucke gerade mal eben rein, äh, wie, also wie lange das Projekt äh, eigentlich existent ist, ist jetzt ja noch nicht so furchtbar ewig. Ne? Also ich glaube Mitte Mitte 2019, also damit schon irgendwie ein bisschen was auf dem Bockel, aber wie du schon gesagt hast, ne vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar eigentlich äh, geflogen und sich sich dort entwickelt. Ich finde es immer ganz spannend, wie dann auf einmal irgendwie doch was passiert. Also Hive äh, ging jetzt neulich auch ganz gut ein Fork von einem Blockchain-basierten Social-Media-Netzwerk Steam ähm, mit Doppel E, nicht EA. und da habe ich gedacht, die werden sich überhaupt gar nicht irgendwann nochmal bewegen, aber vielleicht ist einfach im vergangenen Jahr auch so viel anderes los gewesen an Neues einfach oder also was heißt Neues, an, an Hype jetzt sage ich mal Richtung NFT, Richtung Metaverse dann zum Ende des Jahres dass diese ganzen Defi-Themen vielleicht so ein bisschen untergegangen sind. Und Cosmos ist, glaube ich, auch stakeable. Also müsste auch ein, ein Proof-of-Stake-Coin sein. Kann man, ich denke mal, auf verschiedenen Exchanges auch, äh, auch staken, geht mit Sicherheit auch selber ähm, sowas äh, einen Validator aufzusetzen, müsste man äh, sich tatsächlich mal näher mit befassen und weiter reinschauen, aber es ist äh, ja häufig so, ne, dass, man, dass es ein bisschen ruhiger ist und dann wird diese Zeit genutzt, einfach keep building, building, building und ähm, dann passiert auch wieder was am Markt, ne, wenn vielleicht auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit oder Luft da ist, um sich überhaupt entwickeln zu können.
1: Ja, und es gibt ja, wie gesagt, man hat das ja häufiger mal, es gibt die Projekte, ich will jetzt hier niemanden, kein Projekt verunglimpfen, aber wir haben halt, zum sagen wir mal, Projekte, wo extrem viel auf das Marketing gesetzt wird, also extrem viel auf die Außendarstellung und, äh, sag ich mal, die 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 Begründer dahinter, äh, ja, ich sag mal, mehr Zeit äh, mit irgendwelchen Zeitungsinterviews verbringen, als statt irgendwie an ihrem Produkt zu arbeiten, manchmal gefühlt mhm. und ähm, vielleicht, ich will jetzt nicht bei Polka dass das irgendwie vorausnehmen also ich bin selber auch vom Poker dort eigentlich überzeugt ähm, nichtsdestotrotz vielleicht haben die doch auch ein wenig zu viel auf äh, ja ihren Namen und was sie nicht alles Tolles vorhaben anstatt einfach mal äh, ja Butter bei die Fische und einfach mal ran und dann im Endeffekt das fertige Produkt zu präsentieren und nicht zwei Jahre vorher schon erzählen, wir haben da den ganz die ganz große Nummer vor mhm. und dann im Endeffekt nicht zu liefern und das hat Kosmos getan da bin ich jetzt bei Cardano ein
0: kleines bisschen gespannt. Ne? Also gerade, wo du meintest, das äh, mediale Präsenz, äh, den, den Charles äh, sieht man ja eigentlich ständig immer mal wieder. Also der ist ja durchaus auch sehr mitteilungsbedürftig. Äh, Cardano jetzt im Moment eher so im, im Mittelfeld, was die äh, Entwicklung der letzten sieben Tage anging, mit minus 6,9. Aber lass uns mal auf die andere Seite der Liste springen. Ähm, wir hatten gerade NFT oder äh, so ein bisschen ein bisschen Overhype Topics äh, schon, schon angesprochen und jetzt sehen wir hier Decentraland, Mana, Sandbox, alles irgendwie im negativen Bereich, aber jetzt alles auch noch nicht wild. Ne? Also minus 15 Prozent, minus 14 Prozent. Das ist noch einigermaßen überschaubar. Oder muss man da schon Angst
1: haben? Ähm, nee, ich würde auch nicht so auf die absoluten... Ich würde auch nicht so... Jetzt klingt es bei mir. Da kann, jetzt, kann ich jetzt leider nicht an die Tür gehen. Ähm, interessant ist eigentlich, dass wenn man nicht so auf diese absoluten Zahlen schaut... Ähm, ist eigentlich interessant zu sehen, dass wenn ich jetzt sozusagen mir die die Tops diese Woche angucke, finde ich relativ viele Projekte aus dem ähm, Bereich der dezentralen Finanzen, was auch letzte Woche schon irgendwie sich so ein bisschen gekündigt hat mhm. und dann gucke ich jetzt aber gerade mal an die sozusagen die Underperformer der Woche da sehe ich äh, ja wie du schon sagtest die Central Land und Sandbox weiter unten da sehe ich dann aber auch gleichzeitig Theta Network weiter unten da sehe ich Gala Games weiter unten da sehe ich Engine Coin weiter unten da sehe ich XC Infinity weiter unten also sprich es zeigt sich einfach eine Tendenz die Leute sagen wir der Hype um Metaverse ist jetzt vielleicht sagen wir mal ein bisschen abgeklungen und so ein bisschen weiß nicht Realität hält da so Einzug sage ich nenne ich das mal und es wirkt einfach so, dass die Leute jetzt sagen, okay, da da ist eine extrem spannende neue Sache, auch gerade, dass Facebook, also Meta, dort selber jetzt auch richtig Geld in die Hand nimmt in, in diesen Entwicklung von so Metaverse. Nichtsdestotrotz findet das nicht morgen und nicht übermorgen statt, sondern es ist im Grunde genommen ein Prozess, der sich wahrscheinlich auch wieder Jahre hinziehen kann, bis auch die dementsprechende Hardware vielleicht mal verfügbar ist für den, für den Endverbraucher, dass er dieses Metaverse in Form von Virtual Reality und gegebenenfalls so ähm, Feedback Handschuhen etc. wirklich voll nutzen kann im Metaverse, um dieses um genau die Vorzüge oder auch ja das, was es eigentlich das Metaverse so interessant macht, äh, voll und ganz nutzen zu können. Wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe vom äh, vom Magazin
0: Metaverse als Topic und ich glaube die die Titelstory hat äh, hat Moritz Draht geschrieben äh, gemeinsam mit Daniel, der Daniel naturgemäß äh, mehr so ein bisschen Richtung Gaming auch mit reingeht und er startet eigentlich das ganze Ding mit ähm, so einer Parallele zu dem Ready Player One. Ein Film, den vielleicht einige gesehen haben, als wir uns drüber unterhalten haben. Ähm, Metaverse, das erste Mal kamst du direkt mit Gates um die Ecke, wo Bruce Willis ich glaube, Bruce Willis spielt irgendwie so ein heißes Mädel, dass da in der ähm, in der digitalen Welt unterwegs ist und ich weiß gar nicht, ist die Prostituierte oder so? ich Das ist schon so lange her, dass ich den Film geguckt habe. Auf jeden Fall ähm, gibt es da auch haptisches Feedback. Und ähm, wenn das so der Weg ist, äh, zu dem das Murder, äh, Murder, Murder Metaverse sich entwickeln wird, dann dauert das mit Sicherheit noch ein bisschen. Da bin ich bei dir. Kann natürlich sein, dass wir jetzt dann so eine ruhigere Phase bekommen, in der gebaut wird, gebastelt wird, wie wir es jetzt vielleicht vergangenes Jahr im Defi-Space hatten. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass jetzt nach der Umbenennung von Facebook in Meta ähm, Mark Zuckerberg da die Füße stillhält und wir warten, bis wir den, 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 den äh, haptischen Feedback-Handschuh tatsächlich bekommen. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir uns vorher noch mit Mario Kart 64 ähnlichen Grafiken irgendwie im, im Metaverse äh, rumschlagen. Oder das auch einfach lassen und mal rausgehen vor die Tür und nicht so viel im Digitalen sein,
1: aber... Ja, du, es ist einfach tendenziell so, dass bei allen neuen Technologien das sozusagen vom vom, vom Spatenstich bis zum finalen Produkt dann halt mitunter doch noch ein, eine gute Zeit vergehen kann. Und es ist ja auch immer ein bisschen schwer, man dem Metaverse oder auch vielen Projekten im sozusagen des Krypto-Metaverse, will ich es mal nennen, ähm, die haben einfach viel Vorschusslobby anbekommen und da wurden, ja die haben ja auch jetzt nicht mehr geringe Marktkapitalisierung wenn ich so sehe, dass hier jene Sandbox einfach mal 5,3 Milliarden die Centraland 4,3 Milliarden also das sind ja durchaus schon Hausnummern und ähm, ja die haben zwar eine eine Art künstliche Welt mittlerweile geschaffen und man kann da rumlaufen, aber inwiefern das so, ja wirklich schon so die, die finale Version ist oder dass wirklich die Leute, den Kunden auch irgendwie reizt da dort, äh, sag ich mal, ja, seine Lebenszeit, ein Stück seiner Lebenszeit dort zu verbringen, wird man sehen und das ist wie bei allem eigentlich, was oder welches Metaverse im Endeffekt mal das Rennen machen wird, ob es das Originale von ähm, Facebook selbst sein wird oder ob es ein kryptobasiertes ein Metaverse sein wird und welches es dann gegebenenfalls aus dem Kryptoverse sein könnte, ähm, ja, das ist wieder Raten ins Blaue und äh, jetzt sollen einfach die Entwickler von diesen Produkten mal Butter bei die Fische und sich ransetzen und uns dann was Vernünftiges präsentieren, dass man darauf basierend dann auch sagen kann, okay, die gehen den richtigen Weg und das sieht interessant aus. Und da kann ich mir vorstellen, irgendwie ja, mal am Wochenende einzutauchen und nicht rauszugehen bei dem Shitwetter gerade draußen, sondern einfach nur äh, die, die Sonne im Metaverse äh, in der Karibik zu genießen. Stefan Lübeck, du weißt ja, ich wohne in Lübeck.
0: Ne? Wir hätten diesen Podcast auch Lübeck und Lübeck. Ne? Oh, 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 jetzt habe ich, hab ich doch gelegt wie der Podcast eventuell in Zukunft heißen könnte. Nein, wird, wird er nicht. Aber ich habe hier im Norden Deutschlands, habe ich ja gar nicht so Schwierigkeiten, was das Wetter angeht. Ne? Also gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber ähm, äh, das, 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 guck mal, jetzt bin ich, bin ich, bin ich irgendwie abgedriftet. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, äh, du hattest gesprochen über die
1: äh, ich habe über das Forsch ich gesprochen so, eigentlich ich mein wollte ich damit sagen, dass ja. Ja, das, was vielleicht letztes Jahr der, der, ähm, der Defi-Sektor irgendwie durchlaufen hat, dass nachdem er irgendwie in 2020, ja so im Grunde genommen sein Halbjahr hatte, und extrem viele Defi-Projekte aus dem Boden gesprießt sind. Ja, da trennt sich da aktuell so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Äh, Defi hat auch viele viel Problematik oder ist ein bisschen in Verruf gekommen in den letzten Monaten, weil es dort unglaublich viele Hacks gab, sprich sozusagen Schwächen in den Smart-Contracts ausgenutzt wurden von Hackern und dort teilweise dreistellige Millionensummen äh, gestohlen wurden. Ähm, ja, und im Grunde genommen, Vielleicht jetzt ist sozusagen, nachdem so ein bisschen da ausgesiebt wurde und doch einige Projekte auch ähm, ja dem Erdboden gleich gemacht wurden, um es mal so zu sagen, ist es vielleicht so, dass jetzt vielleicht der Defi-Sektor durch das Schlimmste durch ist und jetzt ähm, ein Stück weit erwachsen geworden ist und jetzt auch gerade, weil durchaus institutioneller Bedarf, also institutionelle Anleger durchaus Interesse haben an äh, Projekten äh, oder beziehungsweise an, an Defi an sich, an dezentralen Finanzen. Äh, nicht ohne Grund sind institutionelle Anleger bei Aave im großen Stil schon von einem halben Jahr eingestiegen. Also man sieht, dort ist Interesse und auch nicht nur von Privatanlegerseite. Und vielleicht ist es das, dass, dass äh, im Grunde genommen Metaverse jetzt erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Versenkung verschwindet, aber einfach ein bisschen, ja jetzt erstmal was zeigen soll und die Leute einfach mal durch die teilweise wirklich starken Gewinne da auch mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Und sag ich mal, die leicht verprügelt, der doch etwas verprügelte DeFi-Sektor äh, ja, ich will nicht sagen, direkt zur alter Stärke wieder aufsteigt, aber zumindest mal eine Möglichkeit hat, sich neu zu profilieren und Anleger das honorieren vielleicht, dass es suk äh, sukzessive die Sicherheit auch in diesem Bereich dann vielleicht gestiegen ist und ja, es wieder interessanter wird, auch in derartige Coins zu investieren. Guck mal, jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich gerade wollte.
0: Zunächst erstmal René, das kann alles drin drinbleiben. Ne? Also liebe Leute zu Hause, René ist derjenige, der sich unser Gequatsch immer anhören muss und dann am Ende schneidet und hin und her sortiert und so. Aber ähm, ich hatte gerade kurz den Faden ein bisschen verloren. Was ich ergänzen wollte zu der Metaverse äh, Thematik war, dass ich mir halt da auch eben eine Interoperabilität wünsche, so dass man nicht an einen Anbieter äh, gefesselt ist. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die äh, schwebt äh, Meta oder Zuckerberg irgendwie vorne. Du bist in dem Facebook- Metaverse unterwegs und bleibst auch genau da drin und ich hoffe, dass man halt eher den Open-Source-getriebenen Gedanken irgendwie hat, wo man von einem Ding zum anderen springen kann. Vielleicht am besten mit einer ähm, self-sovereign Identity, die halt losgelöst irgendwie von einem Ding funktioniert, sondern mehr so als, 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 als Swap irgendwie äh, von Metaverse zu Metaverse springen kann und auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann. Aber Du hast schon gesagt, die müssen erstmal mal gucken oder wir müssen erstmal gucken, wer da äh, delivert und ähm, ich habe gedacht, Stefan, so zum Jahresanfang, jetzt wo es losgeht wieder und vielleicht auch der ein oder andere ähm, ja, in den neu in den Space reinkommt und sich noch nicht ganz auskennt, angenommen, ich hätte 1000 Euro, ähm, was, was sollte ich jetzt deiner Meinung nach äh, damit machen? Also klar, äh, Do your own research, Ne, ich muss auf jeden Fall gucken, in was für Projekte stecke ich das, denn es gibt gute langfristige Projekte, es gibt auch Sachen, die kurzfristig wahrscheinlich gut funktionieren und das ist hier natürlich keine Anlageberatung und Stefan, ich werde den Teufel das tun, was du mir erzählst, aber vielleicht, vielleicht auch doch, mal gucken, aber was würdest du mir empfehlen und worauf soll ich vor allem
1: auch achten? Ich glaube, bevor ich, bevor ich sagen würde, was würde ich dir empfehlen, würde ich glaube ich erstmal sagen, was ich dir nicht empfehlen würde. Mhm. Also ich empfehle ähm, prinzipiell, also sagen wir mal so, wie du schon vorhin mehrfach gesagt hast, ist es ist immer ein bisschen do your own research, also sprich man sollte sich mit Produkten nicht von keinem Werbeslogan oder von keinem Marketing leiten lassen, sondern wirklich ja, sich einfach mal das Projekt selber angucken, man sollte sich die Homepage genauer angucken, man das Team genauer angucken, ähm, auch gucken, die, was das Team bisher überhaupt im, im, in deren Vergangenheit irgendwie vielleicht in deren Bereich geleistet hat. Sind sie neu im Kryptospace äh, oder sind sie in Häkchen alte Hasen aus dem klassischen Finanzmarkt sozusagen und, und rollen das jetzt im Grunde genommen neu aus im Bereich von äh, der de dezentralen Finanzen zum Beispiel? Das finde ich ganz spannend und ich glaube wichtig ist auch wie gesagt, wenn man seinen Research macht und wirklich so von CoinMarketCap sich da die Tokenomics anguckt, mal anguckt, gibt es große einzelne Wallets, die gefährlich werden können. Also sprich, die ein Stück weit auf einmal extrem viel in den Markt werfen könnten und damit den, der Preis auf einmal von einem Tag auf den anderen extrem runterfliegt. Das sind all so eine Sachen, auf die man achten sollte. Ganz lustig ist in dem Bezug: Wir haben tatsächlich Heute Nacht mal wieder einen Rugpull gehabt, also sprich dort hat das Team im Hintergrund, das vermeintliche Team, was sich als ja professionelles Team ausgegeben hat, ähm, ich nenne es mal eine Lücke im Smart Contract genutzt, die vermutlich definitiv vorher dort platziert war. Um Gelder aus dem Projekt abzuziehen, was äh, ja zu einem Absturz binnen 24 Stunden von 95 Prozent führte. Was, dezidiert geht es um das Projekt äh, Produkt ähm Tdfi auch auf Deutsch gesagt. Da ging es im Grunde genommen darum, dass man das Te steht für Telegram, dass es eine eine Art von Telegram dezentralen Finanzen sein sollte. Ähm, und es ist so: Wir hatten tatsächlich auch vor einer Weile dort mal ganz kurz. Die hatten wirklich Deutschlandweit versucht sämtliche großen ähm, Kryptoplattformen anzuschreiben, um dort ein ja im Grunde Werbung für ihr Produkt machen zu können. Ja, was das ja auf vielen war, dann auch gelaufen ist, ne? Richtig. Was auch bei uns ja leider immer auch noch knapp zwölf Stunden auf unserer Seite online war, bevor wir es dann gekappt haben und runtergenommen haben weil ich irgendwie stückweit, Stück weit, als ich auf die Seite gegangen bin, mal direkt meine Bedenken hatte. Ich habe einfach die Seite, an sich sah jetzt nicht schlecht aus, war ganz 50 programmiert. Man guckte auch, sah tatsächlich, wenn man auf LinkedIn schaute, dass die Leute vermeintlich, die die Entwickler, auch jahrelang schon bei LinkedIn angemeldet sind, dass es ein verifizierter Account ist. Also man eigentlich per se davon ausgehen konnte, okay, das hat alles irgendwie ein Stück weit Hand und Fuß. Ja, ich wurde dann so ein bisschen... Aufmerksam oder mich hat das so ein bisschen verwundert und ich hatte dann erst so eine rote Flagge erstmalig gesehen, als ich einfach mal auf der Seite war, hatten die unten so schöne kleine Social Media Buttons zu ihrem Twitter und zu ihrem Discord etc., und dann dachte man, ja gut, dann haben die das wohl auch? Dann klickte ich einfach mal drauf, da passierte gar nichts. Mhm. Das heißt, das waren Icons, die dort auf der Seite platziert waren, mit dem sozusagen um den Anschein zu machen, wir sind auf allen sozialen Medien vertreten, wir sind sozusagen das Team ist das Team und unser Produkt ist super. Ähm, ja, im Endeffekt waren das alles tote Links. Und bei genauem Betrachtung der Seite stand dort eigentlich gar nichts. Also es war ja einfach, es hätte auch von irgendeinem anderen Projekt einfach rauskopiert sein können, darüber kopiert, das alles irgendwie gerade ganz schön aufgearbeitet und fertig war das vermeintlich neue Tidify projekt Ist aber natürlich auch schwierig für Leute zu erkennen. Also du hast gerade gesagt, wenn es irgendwie
0: werblich ist und irgendwie jemand Action macht. Ich glaube, für viele Leute ist es ist ja der Unterschied irgendwie zwischen jetzt einer Berichterstattung oder vielleicht einem einem Werbeding irgendwie, ein, ein ja es, ist schwierig. Also ein Projekt aktuell, das in Deutschland viel wirbt, ist beispielsweise ja Jicecoin. Jicecoin ist so ein Ding, die sind irgendwie im Fußball mit unterwegs und sagen, das ist halt der Coin für die muslimische Gemeinde und die werben vehement. Ist das jetzt ein Scam? Weiß ich nicht, nehme ich erstmal nicht an. Ich hoffe, der, der, der deutsche Fußball hat da aufgepasst. Aber weiß man natürlich auch nicht. Ne? Dann hast du die Meme-Coins, die irgendwie laut sind. Da ist, ist auch irgendwie klar. Aber ich glaube, dass halt gerade diese Research-Geschichten ähm, schwierig sind, wenn man gar nicht so richtig weiß, wonach man suchen soll. Und gerade wenn du sagst, Mensch, das liest sich, als hätten sie es von irgendwem anderes kopiert und... Alle Projekte behaupten ja eigentlich, wir hatten es vorhin bei Euron Finance auch schon kurz, ne, dass sie irgendwie der Wegbereiter sind, dass, ähm, dass sie alles auf jeden Fall besser machen. Ne? Und ähm, da gibt es ja durchaus auch die Leute, die dann sagen, nee, nur Bitcoin ist das einzig Wahre und äh, sich dann darauf einschießen kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass es zu anstrengend ist, vielleicht noch weiteren Research zu machen ähm, aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen die die sichere Bank. Trotzdem würde ich jetzt aber meine 1.000 Euro nicht einfach nur in in Bitcoin stecken wollen, glaube ich, sondern einfach ja so ein bisschen diversifizieren, um äh, eventuell ein bisschen bisschen Risiko zu streuen, aber eben eventuell auch so ein, so ein kleines Ding dabei zu haben, das dann halt mal sich nicht äh, nur in Anführungszeichen um 10 oder 20 oder vielleicht 100 Prozent äh, nach oben bewegt, sondern sondern ein bisschen mehr. Aber das ist dann wahrscheinlich das Risiko, das man einfach tragen muss. Also wenn man wenn man mehr sehen will, dann hat man eventuell auch Pech, einfach mal ins Klo zu greifen, weil so ein richtiges 100% sicheres Hausmittel gibt's, finde ich, nicht, um, um so ein Scam wirklich zu finden. Also, das klingt gerade so, als wäre der Space mega böse und alles nur Betrüger. Ich, ne? Das ist ja so jetzt nicht mehr der Fall. Ich
1: tatsächlich sagen, ich glaube, da hilft immer Schwarmintelligenz sehr viel. Mhm. Also wir haben dadurch, dass wir, also ich, ich rate auch wirklich jedem an, dass äh, wenn jemand jetzt ein neues Projekt auftut, aber selber, sag ich mal, noch nicht so ja, noch nicht so belesen ist in dem Space und noch nicht so viel Erfahrung hat und äh, das vermeintlich alles ganz toll klingt, was die, was, was da die Initiatoren irgendwie planen. Ähm, hilft es mitunter einfach mal bei uns in den Telegram-Channel zu kommen. Äh, dort sind mehrere versierte Mitglieder, die durchaus ähm, regelmäßig in, sag ich mal, auch ganz neue, hochriskante Projekte ein wenig Geld investieren und dementsprechend vor allen Dingen ein Gefühl entwickelt haben oder auch im Grunde genommen so einen Plan für sich entwickelt haben, wie sie an neue Projekte herangehen und wie man potenzielle schwarze Schafe irgendwie ein Stück weit entlarven kann. Also und wenn ihr mal ja etwas vermeintlich, was, was euch, ja, auf den ersten Blick sehr gut aussieht und auch vielleicht irgendwie innovativ wirkt, weil die vielleicht einen, einen, einen neuen Ansatz haben zu etwas im Cryptospace. Ähm, bevor ihr da einfach Geld reinsteckt, kommt einfach mal vorbei, postet das Projekt, fragt einfach mal nach unserer Meinung und ähm, ja, da wird euch die Community, denke ich, dann schon eine gute Antwort ge darauf geben, ob man ja dort mal Geld reinpacken kann oder schlicht und einfach lieber die Finger davon lassen sollte, weil ähm, ja Risiko und potenzieller Ertrag einfach in keinem Verhältnis zueinander
0: stehen. Du hast gerade genau Telegram gesagt. Wir packen euch den Link dazu selbstverständlich in die Shownotes. Äh, auch alle anderen Social Media Kanäle von uns sind mit verlinkt. Und Stefan, ich gucke gerade nochmal auf Coin Market Cap und ich sehe hier die Bitcoin Dominanz bei 39,6 Prozent. Ähm, die schmiert tatsächlich weiter ab. Sehe ich das richtig oder äh,
1: gucke ich Ja, die, wie gesagt, die kämpft da jetzt drauf und dran. Das kann jetzt tatsächlich ja. passieren, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Tagen ähm, diesen, den Bruch dieser 39,5 5% Pi mal Daumen war das Jahrestief. Ja. Oder das 52-Wochen-Tief. Ja. Und ähm, ja, wenn wir das dann wirklich mal aufgeben, dann ist eigentlich, ganz schnell ungefähr Pi mal Daumen im ersten Schritt nochmal 10% runtergehen für die Dominanz. Mhm. Also sprich, die, die, die Altcoins gewinnen äh, sukzessive an Marktmacht. Und wenn ich jetzt heute mal so gucke, ich meine, Bitcoin steht eigentlich heute nicht. Nicht so gut da, um das mal so zu sagen. Hat jetzt auch im am heutigen Tage knapp zwei Prozent verloren. Ähm, wenn ich hingegen auf die die Liste einfach mal gucke von, ja, so meine, meine Watchlist einfach mal durchgucke, sehe ich extrem viele tatsächlich wieder De Defi-Projekte und ich sehe, dass es auch nicht wenige Coins gibt, also bestimmt, oh, was sind das? 50, 100, also bestimmt knapp 100 Coins in meiner Watchlist, die heute ein positives Vorzeichen haben, teilweise mit bis zu 20, 25 Prozent äh, im Plus und wenn man sieht, dass Bitcoin ja 2% Prozent Abschlag heute, zeigt man schon, es löst sich da ein etwas ab was sicherlich, wenn die Bitcoin-Dominanz so wie letztes Jahr, Anfang letzten Jahres noch bei 70 Prozent stehen würde, ein komplett anderes Bild abgeben würde. Also da würde, wenn, wenn Bitcoin fällt, dann gibt es, gab es vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf Coins, die aufgrund von News oder Mainnet-Launch oder wie auch immer, im ähm, im im ja im, im Positiven rangierten. Aber der Rest mehr oder weniger hat sich dann Bitcoin angeschlossen und man hatte dann eine ewig lange Liste von negativen Vorzeichen bei sämtlichen Coins. Und das wirkt jetzt einfach so, als ob ja zumindest aktuell die, die Altcoins sich weniger von der Schwäche ähm, seitens Bitcoins tangieren lassen. Ich bin gespannt, wie
0: sich das in den nächsten sieben Tagen äh, weiterentwickelt und hoffe, dass wir, dann vielleicht ein bisschen grünere Zahlen sehen und ein bisschen ja einen eine, eine positiven Posi, Posi, Posi Start in dieses Jahr hinbekommen werden. Also ähm, Stefan, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir
1: erstmal Schluss für diese Woche, oder? Ja, ich würde vielleicht auf deine auf deine 1000 Euro Frage noch kurz eingehen wollen. Ah ja, okay. Und zwar wenn man einfach mal überlegt, also sowieso, es mag sich immer doof anhören, ich meine, es gibt die Leute, die suchen den, das einen, am liebsten den einen Coin, wo sie alle ihr Geld reinwerfen und ja, das ist dann logo. optimal der Coin, der mal 100 geht und dann werden wir alle schnell reichen. Ja, Lamborghinis ähm, und so. Genau. Genau, die äh, ja, die Realität ist dann doch etwas eine andere. Ähm, und da ist das erste Wort, ich glaube, das sagtest du, hast du heute auch schon zweimal wen gehabt, das erste Wort, oder das, das, auch wenn es langweilig klingt und einem ein Häkchen vermeintlich Performance klaut, ist immer Diversifikation. Also wenn mhm. ich sehe, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, jetzt mal als Beispiel von mir und ich würde sagen, ich gehe jetzt davon aus, dass der Bereich DeFi irgendwie, sagen wir mal, in den nächsten sechs oder zwölf Monaten wieder ein Stück weit gut laufen könnte, dann würde ich dennoch nicht anfangen und sagen, so, ich gucke jetzt heute, Mensch, Sushi ist heute, ist ja diese Woche super gelaufen wieder, wie letzte Woche übrigens auch schon, äh, hat jetzt auf Woche-Woche-Vergleich 17% gemacht. Ja, also ich glaube jetzt, ich glaube Sushi macht's. Ich glaube, dann packe ich jetzt mal alles in Sushi rein. So nach dem Motto, schmeckt ja auch gut. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich nehme jetzt hier die 1000, Dollar oder Euro und teile sie, wenn ich sage zum Beispiel, der Defi-Bereich interessiert mich, damit kann ich mich identifizieren, den kann ich verstehen, da habe ich mich auch viel belesen, mhm. würde ich dennoch anfangen und sagen, Mensch, wieso nicht auf fünf oder vielleicht sogar zehn Projekte ähm, sozusagen aufsplitten. Warum nicht einen Teil davon in tatsächlich DEX, also dezentrale Börsen im Defi-Sektor, sowie wie Sushi, Uniswap und Co. setzen und dann einen Teil davon in Sachen wie äh, Synthetics Network Token, der im Hintergrund elementar ist für diesen ganzen Defi-Sektor. Oder auch der ähm, CRV, der Curve DAO Token. Also es gibt viele, viele Sachen m, durchaus im Defi-Bereich, die interessant sind, die jeder nicht so zwangsläufig auf dem Schirm hat aber die sehr wohl ähm, ja, eine gute Performance legen, äh, hinlegen können und die mitunter, wenn ich so gucke, teilweise aktuell 70, 80 Prozent unter ihren Allzeithochs handeln. Sprich, wenn nur das Allzeithoch wieder erreicht wären würde, äh, werden würde, bei 80 Prozent Kursabschlag, das wäre dann momentan aus aktueller Sicht ein gepflegtes mal 6 und äh, ein Kursversechsfachung innerhalb eines Jahres wäre auch nicht das Schlechteste. Absolut. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass für viele ähm ja gerade die halt neu in den Space kommen, die Namen, die wir gerade hochgeworfen haben, aber auch schwierig einzuordnen sind. ne Welches Projekt? Ich meine, da ist das so viel los. Ähm, gibt es die Möglichkeit, also könnte man vielleicht auch nochmal sogar eine gesonderte Folge dazu machen, wir hatten ja auch schon mal über ein äh, Bitcoin ETF oder Future basierte äh, Bitcoin ETFs gesprochen, gibt es äh, so eine Art Indexprodukte, ist dir da was bekannt? Also ähm, äh, Sachen, wo man sagen kann, ich glaube die Bitpanda Leute haben das, ne da investierst du irgendwie in den wie ist denn das? BCI, glaube ich, Bitpanda Crypto Index oder sowas. Und da investiert man dann in die Top 10 oder in die Top 25. Das funktioniert dann anders, als du es gerade gesagt hast. Ich finde den Ansatz von dir eigentlich spannender. Aber ähm, kennst du da irgendwas, was in die Richtung geht? Oder würdest du sagen, okay, sonst einfach mal bei Grayscale gucken, was die so tun? Ja, auch ein Weg.
1: ja, tatsächlich ist es so, dass die ersten, du hattest jetzt Bitbander angeführt, da war, war ich selber nie Kunde, deswegen kann ich jetzt im Detail nichts über deren Produkte sagen. Mhm. Aber es gibt mitunter FTX bietet auch so etwas an. Die haben auch einen. Defi Perp, da ist dann tatsächlich äh, geht es da im Grunde genommen so ein, so ein ja, die haben ein Stück weit einen Index gebaut äh, für diese dezentralen Finanzengeschichten. Finde ich auch ganz spannend, wobei ich dann immer nicht genau weiß, es ähm, ist auch immer schwer herauszufinden, wie wie gewichtet. Also haben sie wirklich sämtliche Produkte, die sie reingepackt haben, gleich gewichtet? Ähm, welche sind im Grunde genommen, wenn die Heavyweights und, und 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 ja, wie im Grunde genommen ist dieser ganze Index dann ein Stück weit auch aufgebaut? Mhm. Ähm, was ich dazu alternativ empfehlen kann, wenn man sich auch ein bisschen zutraut, mal ja, ja, was selber zu machen, ähm, zum Beispiel auf CoinMarketCap gehen, da hat man dann oben bei CoinMarketCap einen Reiter, da kann man tatsächlich auswählen, dass man sich im Grunde genommen die einzelnen Bereiche, sei es jetzt äh, Metaverse, sei es NFT, sei es DeFi, dort dezidiert oben in der Mitte auf der Startseite auswählen kann und dann einfach im Grunde genommen, wenn man da auf DeFi klickt, dann kriegt man ja ein Stück weit ähm, alle Coins angezeigt, die zumindest im fertigsten Sinne irgendwas mit DeFi zu tun haben. So, mhm. Und ähm, wie das immer so ist, von nichts kommt nichts, ähm, heißt es dann mitunter auch einfach mal eintauchen und ein Stück weit ein bisschen nachlesen, was ja welches Pro welches Problem will denn überhaupt der jeweilige Coin lösen? Also was 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 ist die die Idee dahinter? Und ich sag mal, ähm, mit ein bisschen sehr gesunder Menschenverstand, es wäre vielleicht zu viel gesagt und es wäre zu schroff genannt, aber wenn man so ein bisschen sich vielleicht dort mal einliest und sieht, okay, man braucht ja irgendwie auch unterschiedliche Bausteine, dass man vielleicht auch sagt, okay, ich packe jetzt, was weiß ich, von diesen 1000, besagten 1000 Dollar, die du ansprachst, packe ich meinetwegen mal 400 Dollar in ja so große namhafte Projekte oder die Hälfte meinst du, so wie halt was weiß ich, Pancake Swap oder Uniswap etc., und den Rest nehme ich im Grunde genommen und gucke mir da so ein bisschen die Peripherie wiederum an. Also sprich kleine Coins, die irgendwie nur Protokolle liefern für äh, für den DeFi-Sektor, aber dennoch vielleicht zukünftig spannend und von höherer Relevanz sein könnten. Ähm, da einfach mal reinschaut und ja, da dann schön diversifiziert und sich da auch von diesen vielleicht kleineren Geschichten da jeweils dann, sagen wir mal 100 Dollar irgendwie auch dort reinpackt. Und dann ist man eigentlich ja zumindest mal breit gestreut und kann einfach mal gucken, dass wenn der Defi-Sektor anläuft, dass man damit unter dann auch vielleicht bei ein, zwei Coins von den zehn dabei ist, die wirklich dann eine super Performance hinlegen. Und selbst wenn dann ein, zwei andere dabei sind, die dann in diesem Jahr dann erstmal nicht gut performen. Im Regelfall ist es so, dass wenn ein, zwei Kryptowährungen wirklich stark anlaufen, ähm, ja, dann kompensieren die eigentlich meistens die Verluste, die man gegebenenfalls mit anderen Coins hat, um ein Vielfaches. Insofern stört es eigentlich wenig, wenn man ein, zwei Coins hat, die am Jahresende dann bei minus 30, 40 Prozent stehen würden, wenn man denn die ein, zwei Coins dann hat, die ja sich vervielfacht haben.
0: Man ärgert sich aber natürlich trotzdem und das ist das mit dem äh, Trading und Investieren, ne? das sollte nichts Emotionales sein, ähm, weil, äh, ja, genau, es, es gleicht sich halt wieder aus und geht dann ähm, irgendwie an anderer Stelle nach oben. Ich habe gerade mal eben kurz parallel gegoogelt äh, nach dem, äh, also nach nach Grayscale, was die im Moment so machen und haben und die haben tatsächlich ein äh, Defi-Fund irgendwie gestartet. Da drin ist auch, also wie von dir schon angesprochen, ähm, Uni ist dabei, Aave, MakerDAO hat mich ein bisschen überrascht. Ich da wäre es ein bisschen ruhiger geworden. Curve ist dabei, uh, Compound, Sushi, uh, Synthetics, das hast du auch angesprochen? Urine Finance haben wir schon drüber geredet. Uh, Bank und Network Token und uh, das Yuma-Protokoll. Uh, das sind jetzt zehn, die ich da so sehe. Mhm. Ähm, meinst du, die Grayscale-Leute sind da generell ein bisschen? Ich sag mal, langsamer oder, äh, oder ruhiger? Das sind ja durchaus alles ähm, relativ bekannte Projekte. Meinst du, die sind so ein bisschen risikoavers und äh, suchen da anders aus oder versuchen die genau so eine Mischung eigentlich zu entwickeln, wie du jetzt gerade gesagt hast? Ähm, ohne jetzt
1: genau deren Herangehensweise zu kennen, äh, liegt es nahe, dass sie zum einen klassisch wirklich gucken, Marktkapitalisierung, sprich wie groß ist das Projekt, weil sie können sozusagen, weil mehrheitlicher in, in den Grace Fund auch institutionell investieren und die können schlicht und einfach nicht Projekte dort ähm, einbeziehen, die eine derart geringe Marktkapitalisierung haben, dass ja, ich sag mal durch den durch Grayscales Käufe selber ähm, der Kurs sozusagen gepusht wird. Also sprich, die brauchen äh, auch Grayscale wird darauf gucken, dass immer genug Liquidität vorhanden ist. Und weil nur bei genug Liquidität ist es für sie auch möglich. Ja, sag ich mal nicht, gerade kleine Positionen im Grunde genommen zu kaufen und die auch später vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, man will ja diese Produkte oder diesen sozusagen die gekauften Anteile auch vielleicht mal irgendwann liquidieren und zu Geld machen. Und äh, das kann man natürlich nicht, wenn man sich da vermeintlich super klingende Mikrocoins raussucht, wo die Liquidität aber derart schlecht ist, dass äh, ja ein, äh, ein Grace Game mit seinen Verkäufen wenn sie denn das sozusagen mal auflösen wollten, ihre Position selber dazu aktiv sorgt, dass der, ja, ich will mal sagen, ein Stück weit ins Bodenlose tendiert zu fallen. Okay, Stefan, ich habe glaube ich
0: für diese Woche genug Input gehabt erstmal. Ich habe wieder was mitgenommen von von deinen Sichtweisen, wie du dich dem dem Markt näherst. Ich glaube. Wir machen nächste Woche weiter, oder? Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Die wichtigsten aktuellen Themen haben wir haben wir besprochen. Ich hätte eigentlich Lust, noch weiter in in die Defi-Geschichte einzutauchen und nochmal zu gucken, ob es neben Grayscale auch andere Leute gibt oder was was man so generell für Strategien fahren kann oder sogar vielleicht noch genauer in, in Coins mit reinzuspringen. Aber lass uns für diese Woche erstmal einen Deckel drauf machen. Wir haben ja jetzt ein ganzes Jahr vor uns, in dem wir noch jede Menge Podcast machen machen können und wollen. Und das jede Woche. Ich glaube, das wird ganz schön taff. Ne? Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Wie ist es bei dir? Du auch
1: nicht, oder? Jede Woche? Nee, also in der in der Regelmäßigkeit definitiv nicht. Und dann noch immer montags, hä? Genau, nee. immer wieder montags machen wir jetzt einfach. Immer wieder montags. Ähm, nee, aber ich denke auch, dass es jetzt für den dritten, dass wir die, dass wir euch jetzt, jetzt erstmal nicht generell, ich euch nicht gleich generell am Jahresanfang überfordern möchte. Lasst einfach mal die Informationen sacken. Wenn ihr dazu bezüglich wieder Rückfragen habt, packt uns die gerne in die Kommentare oder alternativ ähm, kommt einfach im Telegram-Channel vorbei. Genau. Dort bin ich eigentlich mehrheitlich immer anzufinden oder anzutreffen und ähm, stellt einfach eure Fragen dort. Wir haben auch viele andere kompetente Mitglieder und da wird euch zumeist geholfen.
0: Tipp, top. Okay, damit sind wir, würde ich sagen, durch. Stefan, dann äh, vielen lieben Dank wieder fürs Gespräch. Wie immer ähm, erhellend und interessant und ähm, ja, wir machen nächste Woche weiter, oder? Hört sich gut an, Jan. Alles klar, dann dank dir. Und ihr anderen, kommt gut ins neue Jahr und überlegt euch da auch mal, was ihr mit 1000 Euro macht und erzählt uns euren Plan. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao.